0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es martes. Esto es Mentor 360, donde hablamos de crecimiento y de desarrollo personal y profesional. No te lo puedes perder. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Mentor 360, el entrenamiento diario que te prepara para desarrollar tu crecimiento personal y profesional. Cada día, todos los días, los mentores más potentes del planeta en español te preparan, te entrenan, te dirigen, te inspiran... Te dan tareas que puedes implementar, que tienes que implementar hoy mismo. Si quieres tener más y mejores resultados, si quieres crecer, si quieres desarrollarte en tu trabajo, en tu empresa, en tu vida, vamos a generar cambios 360, desarrollando herramientas que desgraciadamente a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron, pero que necesitas para crecer. Marketing, ventas, mentalidad, comunicación, redes sociales, networking, motivación. Un mentor es aquel que ha recorrido un camino y que ahora quiere compartirlo contigo para que tú puedas conseguir lo mismo, pero evitando los errores que otros han cometido en el pasado. Es como llegar a tu meta, pero más rápido, mejor. Te vamos a dar tareas, te vamos a dar trabajo, te vamos a dar inspiración. Y vamos a desarrollar en ti la disciplina para llevar todo eso a cabo. ¿Quieres cambiar el mundo? El cambio empieza por ti. Y luego sí, ya cambiaremos el mundo, pero vamos a disfrutar del proceso, todos juntos, todos los días. Soy Luis Ramos y esto es Mentor360. ¡Comenzamos! Conozco un montón de emprendedores, pero un montón de emprendedores que cuando les mencionas historia, la gente se asusta inmediatamente y te dice, no, 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 eso no es para mí, la historia, ¿qué para...? ¿Para qué me sirve a mí saber que Napoleón quiso invadir Rusia? ¿Eso cómo me va a servir para aumentar mis ventas o mis beneficios? La gente cuando escucha la palabra historia dice, en el temas de negocio sobre todo dice, eso no, eso no pinta nada. No tienen razón en ese sentido, pero vamos a profundizar un poco para que nadie se se moleste. El tema es que la historia es importante, pero a lo mejor no la historia tradicional que hemos estudiado, antigua la de Napoleón. Quizás sí, aunque hay muchas lecciones muy valiosas ahí. Algún día vamos a hablar de eso, pero muchas veces la gente se queda con eso de la historia. Pero la historia puede ser también tu propia historia. La historia es estudiar el pasado cuando hemos hablado del pasado Y, y estudiar el pasado. ¿Por qué la gente estudia el pasado? Porque... Estudiar el pasado en en muchos casos, prácticamente en todos los casos, nos permite entender el presente y programar incluso un futuro diferente. Por lo tanto, la historia es importante y como te decía, fundamentalmente en los negocios la historia más importante es la tuya propia. Si tú empiezas a estudiar tu propia historia, es decir, cómo te ha ido en determinados casos, vas a poder aprender muchas cosas. Estamos avanzando en el año, ya estamos en, estamos en marzo, estamos a, en, en, terminando el primer trimestre prácticamente, estamos a mediados de marzo, estamos terminando el primer trimestre del año, entonces las experiencias ya se empiezan a acumular. Ya no estamos iniciando el año, ya no estamos con los buenos deseos, ya, el año ya avanzó. En este punto siempre aconsejo a, a pues, prácticamente a todos los que tengan que ver con ventas, sobre todo en todas las empresas, les aconsejo que, que contesten estas dos preguntas. ¿Cómo han avanzado avanzado las ventas hasta este momento? ¿Cómo te han ido las ventas desde el inicio del año hasta ahora? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que deberías haber hecho diferente en algún caso y eso hubiera impactado positivamente a tu empresa? Eso básicamente es estudiar historia, es estudiar tu propia historia, estudiar qué ha pasado con clientes, qué ha pasado con proveedores, qué ha pasado en determinadas situaciones para que tú puedas haber decidido Hice tal acción o decidí hacer tal cosa, pero debería haber hecho algo totalmente diferente. Eso lo veo ahora. A lo mejor en el momento tomaste la decisión que creíste correcta. Ahora, en retrospectiva, ves que seguramente te equivocaste. Entonces piensa, te, te, te encargo esto también. Piensa un poco en esas cosas que puedas saber En en las que puedas haber errado, en las que te puedas haber equivocado y en las que puedas haber tomado decisiones que ahora a la luz del estudio de tu propia historia ves que son diferentes. Si empiezas a hacer eso, si empiezas a analizar qué cosas debería haber hecho diferentes en tal o cual situación, lo que estás haciendo es aprender de la historia para que esos errores no se repitan. Si haces este ejercicio de análisis y analizas y dices, mira, pues hice tal cosa en tal tal situación o con un cliente actué de tal o cual manera, eso no funcionó bien, ahora lo haría diferente. Bueno, pues ese ahora lo haría diferente. Anótalo. Defínelo como una nueva forma de actuar, como una forma en la que vas a actuar a partir de ahora para que eso no vuelva a suceder y para que lo que has aprendido de tu historia te sirva. En en las empresas lo que importa son aumentar el número de ventas, aumentar el número de ingresos, aumentar el número de beneficios. En esos casos, el tema de la historia también tiene mucho sentido. Hemos hablado un poco de la historia, vista de tu historia, desde el punto de vista de las cosas que has hecho en el pasado y que seguramente ahora harías diferente. Aprende de eso y actúa en consecuencia. Pero también puedes analizar, hablando de todo esto de, de, de aumentar las ventas y los beneficios, también podríamos pensar en el tema de los clientes que ya te han comprado alguna vez. Tú tienes una base de datos de clientes, tú tienes información de un montón de personas o empresas que te han comprado en el pasado. Cuando la gente se obsesiona por aumentar las ventas, aumentar los beneficios, la gente normalmente piensa en vamos a crear una nueva campaña de marketing y vamos a traer a nuevos clientes a la empresa. Pero la gente, muchísima gente, deja de lado la lo que se llama la la retención de clientes. Retener clientes es simplemente hacer que esos clientes que ya te compraron alguna vez te vuelvan a comprar. La retención es básica para el crecimiento de tu empresa. Cuando tú quieras más ingresos o más beneficios en tu empresa, céntrate primero en aumentar la relación que tienes con los clientes que ya has tenido en el pasado. Sí, está bien, es un cliente que te compró una vez una máquina o te compró un servicio una vez o un producto. Perfecto. ¿Qué pasa con ese cliente? Tienes que definir, y un poco aquí va la estrategia del día, la tarea del día, pero es algo que en lo que vas a tener que trabajar, te aviso durante mucho tiempo, es que empieces a trabajar en la relación con los clientes que ya has tenido en el pasado. Si no la tienes, empieza a tenerla. Empieza a recopilar obsesivamente, si lo quieres llamar así, información de tus clientes pasados y presentes. Eso es como el cuento de Navidad de Dickens. ¿no? Empieza a estudiar a los clientes pasados y presentes y empieza a saber de ellos lo más posible. Obsesiónate con saber todo. Nombres de hijos, el, nombre, el aniversario de boda, eso es, eso es buenísimo. Tú sabes lo que sirve para un cliente, que tú le envíes una postal, una cartita, una, una felicitación recordándole, recordándole su aniversario de boda para este próximo mes o se lo envías una semana antes. ¿Sabes qué significa para esa persona? Primero, el detalle de que te has acordado. Pero segundo, es que a lo mejor en muchos casos estás recordando a esa persona ¡Hey! ¿Sabes que el próximo, la, el próximo martes es el aniversario de bodas? Tenlo en cuenta, ¿no? Y eso para mucha gente es una gran ayuda. El saber más cosas de tus clientes te va a permitir aumentar los posibles contactos con los clientes. La tarea del día, también de la semana, del mes y del año, es que incorpores lo siguiente, que definas, por lo menos seis puntos de contacto con tus clientes dentro de un año. En 12 meses tienes que tener seis excusas, si lo quieres llamar así, para poder contactar a tu cliente, a cualquiera de tus clientes pasados. Puede ser que les vendiste un servicio o un producto y ese ese producto caduca o termina su uso. Pues entonces define que ese cliente hay que volver a llamarle, hay que volver a contactarle para decirle tu producto está a punto de de acabarse, tu producto está a punto de caducar. Te enviamos la reposición, te enviamos uno nuevo. Eso simplemente es estar pendiente de tu cliente, ahorrarle a tu cliente el tener que pensar en ese tipo de cosas el estudiar la historia de tus clientes te sirve para ver sus hábitos de consumo para ver datos personales en definitiva para definir esos seis puntos esas seis excusas para ponerte en contacto con ellos por lo menos seis para que eso ocurra que necesitas conocer mucho más a tu cliente a cada uno de ellos de forma personal, porque son personas, te lo recuerdo. Entonces empieza a conocerlos cada uno más personalmente, empieza a investigar más sobre eso, cuáles son sus fechas, los nombres de sus hijos, cuánto cumplen sus hijos, hay algún evento que tenga que ver con sus hijos. Su hijo va a ir a la universidad, su hijo va a ir a la primera comunión, su hijo va a ir a lo que sea todo eso. Saber todo eso enriquece la relación, porque la gente nota esa familiaridad también en ti, nota la preocupación que tú tienes por ellos y también nota que tú estás pendiente de ellos. Y claro, cuando tu tu producto se les está acabando, que tú les llames o tú les hagas llegar ya a lo mejor la oferta de la reposición, eso para ellos es una ayuda. Cuando tú sabes que les puedes hacer un upsell, es decir, venderles algo más relacionado con el producto que ya les has vendido en el pasado, eso también puede ser importante para ellos. Y puedes decir, no, pues que siempre les envío una postalita en Navidad. Eso no es relación con el cliente. Eso no aumenta la relación con el cliente. Enviar una postalita en Navidad, enviarle un detallito en Navidad, está bien. Es un detalle, es un detalle gentil, es un detalle de educación, si quieres. Pero no es un detalle en el que estés demostrando que realmente te importa ese cliente. Tienes que ir mucho más allá. Tienes que ir muchísimo más allá y entrar en un terreno mucho más personal, saber mucho más de ellos e intervenir de alguna manera en sus vidas continuamente cada mes cada dos meses tienen que saber de ti por alguna razón tienes que tener esa excusa por lo menos cada dos meses para contactarlos y para decirles aquí estoy aquí tengo esta cosa dado que va a ser tu aniversario aquí te puedo proponer esto o esto otro o tenemos un nuevo producto como tú has consumido este en el pasado creo que te interesaría esta nueva esta nueva remesa esta nueva esta nueva Producto, servicio, lo que sea que estés ofreciendo En cualquier caso Estás contactando a todas esas personas Te recuerdo que eso es gratis Es una base de datos que ya tienes es una, es, Son un montón de personas que tienes ahí Y que no les estás haciendo caso Nos obsesionamos con captar nuevos clientes, nos obsesionamos con abrir nuevos canales. Tenemos que aumentar las ventas, vamos a hacer un canal de YouTube, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer cualquier nuevo canal, cualquier nueva cosa para captar un nuevo nicho de mercado o ampliar el que ya tenemos. Pero ¿por qué no utilizar el nicho que ya nos hemos trabajado anteriormente y simplemente seguir trabajándolo, seguir enriqueciendo esa experiencia? Si lo haces así, te garantizo que en un año, máximo dos años... Los resultados de tu negocio van a cambiar y, en la, y la mayoría de tus ingresos no van a llegar por, los nuevos, por las ventas a nuevos clientes, sino que van a llegar de los clientes existentes y de las recomendaciones. Eso es brutal, eso aumenta y cambia totalmente la perspectiva de tu negocio porque tu negocio deja de preocuparse en estar preocupado de cómo vamos a captar nuevos clientes este mes para eh, llegar a nuestras cotas. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es estar trabajando en la relación de nuestros clientes actuales, enriqueciéndola, y esos clientes nos van a dar muchísimos ingresos, muchísimas recomendaciones y muchísimas, muchísimas satisfacciones. Tienes que estudiar la historia, la historia de lo que ha pasado hasta ahora y corregirlo corregir aquello que ha ido mal y también estudiar la historia de lo que ha pasado en los últimos años con tus clientes. estudialos aprende de ellos, contáctalos y define seis formas de contactarlos, seis excusas para contactarlos a cada uno de ellos durante los próximos 12 meses. Estás a tiempo, estás muy a tiempo de corregir el rumbo de este barco, de hacer que los resultados de esta empresa, de tu emprendimiento, sean todavía espectacularmente buenos. Vamos a hacer que así sea. Ponte las pilas. Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,